0: Vielen Dank auch für dieses Wort, was er jetzt noch gebracht hat, Herr Daniel. Und es ist wirklich faszinierend, so zu sehen, wie dann die Seele so ganz unten ist, wie man sich so mies fühlt und wie man dann mit dem Verstand eine Information Gottes aufnimmt und über den Verstand sickert sie wieder ins Herz. Und man mag wieder, man kann sich wieder halten an eine Wahrheit. Heute geht es um das Thema Studium, ein unmögliches Predigthema. Ich habe es nun einfach mal bekommen vom Rolli, musste irgendwie damit fertig werden. Also das finde ich jetzt wirklich kein schönes Predigthema, Studium. Aber wir sind ja in der Reihe der geistlichen Disziplinen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kann ich dem Gott, der mir nahe ist, wie kann ich mich nähern? Wie kann ich suchen? Ihn suchen. Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und Rolli hat uns letzte Woche das Fasten vorgestellt als eine Möglichkeit, Gott zu suchen. Und der Stefan hat uns vorgestellt, die Meditation, das Vergraben in ein bestimmtes Wort, das Verinnerlichen eines Wortes, das Bewegen eines Wortes. Und dann kommt es immer wieder dazu, dass man über diese Meditation in die Nähe Gottes kommt. In die Nähe dessen, der schon da ist, aber ich bin noch nicht da. Und durch meine Meditation nähere ich mich und Gott wird nahe. Heute geht es um das Studium. Und ich habe mir überlegt, wie hänge ich denn dieses unmögliche Thema auf? Woran orientiere ich mich? Und mir war irgendwo klar, es kann doch nicht darum gehen, euch heute einzuführen in die verschiedenen Methoden des Bibelstudiums. Da würden alle vielleicht mit dem Kopf nicken, aber nichts würde sich ändern. Und so habe ich mir die Frage gestellt, wo ist der entscheidende Punkt? Und eigentlich ganz schnell kam dieses Wort in mein Herz. Was ist das größte Gebot im Gesetz? Das größte Gebot ist dieses, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte Gebot. Und mit dem anderen zusammen, du sollst Dein Nächsten lieben wie dich selbst. Daran hängt alles, an diesen beiden Geboten. Wir sind also bei etwas ziemlich Wichtigem. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Verstand. Das ist ziemlich weit in die Mitte gerutscht der biblischen Wahrheiten. Das ist etwas ganz Wesentliches. Da hängt wirklich alles dran. Und das steht im Griechischen eben nicht einfach nur Verstand, sondern da steht ein Wort, welches etwas anderes betont, nämlich das eigentliche Denken, den, Denken, den Denkprozess. Die Jahr, bedeutet das Durchgedachte. Das, womit ich mich beschäftigt habe, das, worüber ich nachgedacht habe, das sind Denkprozesse, das ist Arbeit, das ist Nachdenken, ja, das ist auch ein Stück weit Studium. Denn der Verstand selbst ist einfach mal eine Masse von grauen Zellen. Aber dieser Verstand, der muss geübt werden. Der kann erleuchtet werden, der kann verdunkelt werden. Der kann trainiert werden oder völlig schlaff werden. Der Verstand ist etwas sehr Lebendiges. Und Gottes Plan ist es, dass dieser Verstand, vielleicht einfach mal so gesagt, unsere grauen Zellen, zum Begegnungsort mit Gott werden. Dass er seine Liebe, seine Weisheit in unseren Verstand hineinlegt. Wir empfangen es mit unserem Verstand. Wir denken nach darüber in unserem Verstand. Antworten Gott verständig in unsere Anbetung. Und so wird der Verstand wirklich ein Tempel. Nicht nur unsere Seele, nicht nur unser Leib. Du sollst Gott lieben mit deinen Denkprozessen, mit deiner Denktätigkeit. Du sollst reflektieren vor Gott und mit Gott. Der Verstand ist also etwas ganz Lebendiges und wir können diesen lebendigen Verstand gebrauchen, wir können ihn aber auch missbrauchen, wir können ihn vernachlässigen oder wir können ihn pflegen und üben. Interessant ist jetzt, dass die griechische Übersetzung des Alten Testaments dieses Wort von Jesus für einen hebräischen Begriff gebraucht und zwar für den Begriff Herz. Immer wieder übersetzt das Alte Testament, die griechische Übersetzung, das Herz mit diesem Begriff Erkenntnisvermögen, Reflexion, Nachdenken. Warum? Weil es zusammengehört. Weil Herz und Verstand wie linke und rechte Hand sind. Weil Herz und Verstand wie Zwillinge sind. Es sind Geschwister, die zusammen unterwegs sind, die sich gegenseitig ergänzen. Ihr Lieben, vom Verstand her wird unser Herz geprägt. Und der Verstand wiederum wird vom Herzen gesteuert. Aber es geht nicht das eine oder das andere. Verstand und Herz, das ist ein ganz, ganz wichtiges Paar. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, aber auch mit deinem ganzen Verstand, denn die beiden dienen und befruchten sich gegenseitig. Es gibt eine wunderschöne Illustration. Jetzt bin ich schon zu weit. Es gibt eine wunderschöne Illustration in den Evangelien eines gottliebenden Verstandes. Und das ist Jesus im Tempel. Endlich nach drei Tagen, er war zwölf, also gerade religiös mündig geworden. Wahrscheinlich hatte er gerade seine Bar Mitzwa gefeiert, also die religiöse Mündigkeit. Da gab es dann so ein richtiges Fest. Endlich nach drei Tagen fanden seine Eltern ihn im Tempel. Sie waren ohne ihn losgezogen. Er war nicht da. Sie haben es in der Menge erst später gemerkt. Wo ist unser Sohn? Und er ist einfach im Tempel geblieben, der Kerl. Drei Tage. Im Tempel. Und wo finden sie ihn? Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Ich habe diesen Text völlig neu entdeckt. Weil hier kommt mir etwas entgegen von einem jungen Burschen, der seinen Verstand voll einschaltet der mit Gott und für Gott denkt, der Fragen stellt, der studiert hat schon die Jahre vorher, der sich beschäftigt hat mit der Schrift, der aber auch weiß, ich komme allein nicht weiter. Und deswegen ist er drei Tage im Tempel geblieben und hat sich gesagt, ich muss die Gelegenheit ausnutzen und die Großen da interviewen. Und das ist so viel, was mich beschäftigt. Was sagen die wohl dazu? Und er hörte zu. Er antwortete klug, er hatte auch etwas zu sagen, aber er war eben demütig genug, um auch zu hören. Hier spüren wir schon ganz viel von dem, was es bedeutet, einen Verstand zu haben, der Gott liebt. Und wir wollen uns wirklich beschäftigen jetzt mit dieser Frage, wie machen wir das? Wie lieben wir Gott mit dem Verstand? Wir lieben Gott mit dem Verstand, weil er uns mit Verstand geschaffen hat. Wir lieben Gott, weil ein gottliebender Verstand Gott bezeugt. Der Verstand ist ein Zeuge in dieser Welt für Gott. Und wir lieben Gott, indem wir unseren Verstand richtig gebrauchen. An diesen Punkten möchte ich euch entlangführen. Gott hat uns mit Verstand geschaffen. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben. Und vertraue sie eurer Fürsorge an. Diese Aufgabe kann nicht ohne Verstand bewältigt werden. Es ist eine selbstständige Aufgabe. Ihr macht das. Und nun denkt nach, wie ihr das macht. Und so ist die ganze Forschung entstanden. So erforschen wir heute noch die Welt mit all ihren Lebewesen und auch uns selbst, um möglichst gut mit dieser Welt umgehen zu können. Und es ist ganz klar, die einen missbrauchen den Verstand, plagen die Schöpfung, aber es gibt viele Leute, die den Verstand genau richtig gebrauchen und von denen ein großer Segen ausgeht und die uns eine Fülle guter Informationen liefern, wie wir mit dieser Welt umgehen können weil sie nachgedacht haben, weil sie geforscht haben, weil sie studiert haben. Zum Menschen gehört die Forschung, gehört das verstandesmäßige Durchdringen der Schöpfung, der Erfindergeist, der Forschergeist. Zweit, 1. Mose 2. So formte Gott aus Erde die Tiere des Feldes und die Vögel. Dann brachte er sie zu den Menschen um zu sehen, wie er jedes einzelne nennen würde. Denn so sollten sie heißen. Das ist ein ganz kleiner Satz, wie er sie nennen würde. Dahinter steht aber ein gewaltiger Prozess. Denn benennen ist viel, viel mehr als nur einen Namen geben. Benennen bedeutet, sich damit zu beschäftigen, Hä? dieses große gelbe Ding da, was auf mich zuge... Sprungen kommt mit dieser gewaltigen Mähne und den großen Szenen, das ist ja wirklich interessant. Und Adam hat sich beschäftigt. Und hat viele Tage mit diesem Tier gelebt. Vielleicht hat er versucht, drauf zu reiten, das hat nicht ganz funktioniert. Ich karikiere das jetzt ein bisschen, aber Tatsache ist, benennen bedeutet, ich gebe dir den Dingen, den Namen, den sie verdienen, so wie die Dinge wirklich sind, nachdem ich sie erforscht habe. Ich mache mir ein Bild von der Schöpfung. Dinge benennen ist eine ganz engste, konzentrierteste Zusammenfassung von die Dinge mit dem Verstand erforschen und benennen und kategorisieren und katalogisieren und so weiter und so fort. Aristoteles war da der große Meister. Er hat die Dinge, unzählige Dinge benannt. Und ich finde das eine wirklich gute Sache. Wir sind so geschaffen. Wir sind mit der Fähigkeit zur Forschung, zum Nachdenken, zum Vordenken geschaffen. Eine tolle Sache. Und ein liebender Verstand bezeugt Gott. Es gibt kluge Menschen, die ihre Klugheit ganz in den Dienst Gottes gestellt haben. Und ich stelle euch mal ein paar vor. Esra ist eins meiner großen Vorbilder. Dieser Esra kam aus Babylon nach Jerusalem. Er war ein kundiger Lehrer des Gesetzes, das der Herr seinem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Ein kundiger Lehrer. Er war kundig, er wusste, was die Schrift sagt. Er hatte sich intensiv damit befasst, mit seinem Denken und es dann auch weitergegeben. Und dann geht es weiter, Esra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe gewidmet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu befolgen, Herz, und die Israeliten seine Vorschriften zu lehren damit sie sich in ihrer Lebensführung und Rechtsprechung daran hielten. Könnt ihr euch vorstellen, in der Situation damals nach der Gefangenschaft, alles war in Trümmern, da kam dieser Esra und hat die Leute wieder gelehrt, weil er kundig war weil er sein Verstand voll war mit guten theologischen Kenntnissen und dann hat er die weitergegeben und er war ein Fels in der Brandung und er hat die Ethik wiederhergestellt und er hat den Volk Israel die richtigen Regeln wiedergelehrt und er hat es begründet. Ich finde einfach, hier hat jemand mit seinem Verstand Gott verherrlicht und Gott bezeugt. Ein weiteres Beispiel aus dem Neuen Testament, der Apollos. Apostelgeschichte 18. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und, und das Und ist hier entscheidend, und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Er hatte umfassende Schriftkenntnisse, er war in der Lehre des Herrn unterwiesen worden und das spüren wir auch wieder, er hatte gelernt, er hatte aufgenommen, er hatte sich mit diesem Jesus beschäftigt und so weiter. Und was passiert jetzt? Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit, in dem sie die Jünger in Achaia baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilf Hilfe für die Gläubigen. Apollos steht für die vielen, vielen guten, glänzenden Theologen die uns extrem geholfen haben, wo wir wirklich profitiert haben bis zum heutigen Tag. Immer wieder treten solche Leute auf. Der Stefan Schweier ist für mich so einer davon. Das finde ich so gut, wenn ich diesen intellektuell durchgebildeten Mann, der Jesus lieb hat, hier vorne so höre, dann geht mir einfach das Herz auf und ich merke, Stephans Verstand ist ein Zeuge Gottes. Aber es gilt natürlich nicht nur für ihn, sondern für einige von euch. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir noch einen interessanten Typen. Der hat keinen Namen. Das ist der, der dem Psalm 73 gebetet hat. Und da spüren wir auch wieder ganz gut, wie jemand seinen Verstand gebraucht, um Gott zu lieben. Ach so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Vielleicht haben Simiones auch manchmal so ein bisschen so in die Richtung gedacht, wenn es dann wieder besonders schlimm war. Jeden Tag von Unglück geplagt. Er betet weiter, hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie, jede Gottlo wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. Er denkt nach. Und in diesem Nachdenken merkt er, ich komme nicht recht weiter. Und dann macht er etwas sehr Gutes. Wer weiß, was er jetzt gemacht hat? Wer kennt den Psalm ein bisschen? Holly? Genau. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Botschaft an uns, hör auf zu jammern und denk nach. Der hat nachgedacht. Der hat ja nicht aufgehört zu denken, als er in den Tempel ging. Aber das Schöne war, dass er im Tempel hat Gott sich eingemischt in sein Denken und dann ist ihm etwas eingefallen. Es war wie wenn er so innerlich gespürt hätte, ja denk doch mal ein bisschen weiter. Denk doch mal nicht nur an heute, sondern auch an morgen, an übermorgen, an den ganzen Verlauf des Lebens. Und plötzlich wurde ihm klar, entscheidend ist doch, was nachher rauskommt aus dem Leben und nicht, was jetzt gerade im Moment ist. Und das hat ihm geholfen. Es war eine verstandesmäßige Einsicht, die runtergerutscht in sein Herz und er hat wieder klar gesehen. Aber das stärkste Beispiel ist natürlich wieder Jesus selber. Endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihn zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Und so hat Jesus dann weitergemacht und hat alle immer wieder verblüfft. Jesus war ein scharfer, gründlicher Denker. Er hat seinen Verstand nicht ausgeschaltet, sondern voll eingeschaltet. Und er war nicht jemand, der praktisch nur eine Art wie ein Medium, eine Art ständig nur direkt Offenbarung Gottes weiterging. Nein, Jesus hatte einen über viele Jahre geheiligten und trainierten Verstand. Und dann kam zwischendurch dann immer noch die prophetischen Weisungen dazu. Und das ist natürlich eine wunderbare Mischung. Jesus war ein Denker. Er war sehr klug. Aber er war nicht einfach nur klug weil Gott ihn genetisch intelligent gemacht hatte. Er war klug, weil er sein Leben lang mit Gott schon als Kind, mit Gott und vor Gott nachgedacht hatte und jede Gelegenheit benutzt hat, Fragen zu stellen. Und nun weiter, indem wir unseren Verstand richtig gebrauchen. Wir sollen Gott lieben, indem wir unseren Verstand richtig gebrauchen. Und dazu gerne einige Tipps. Nummer eins, dass wir diesen Verstand überhaupt als Gabe Gottes begreifen, als enorm kostbare Grabe. Und dass wir den Verstand nicht schlecht machen. Und manchmal neigen die prophetischen Menschen, die gut sind im direkten Hören Gottes dazu, die, die nur den Verstand gebrauchen und die das überhaupt nicht kennen, diese Prophetengeschichte runterzumachen. Bitte mach das nicht. Wir brauchen die Verstand des Menschen. Wir brauchen die Intelligenten, die ihre Intelligenz haben von Gott heiligen lassen. Und wir brauchen aber auch die anderen, die mehr vom Bauch, vom Herz her leben. Wir brauchen beide. Aber wir brauchen auch die guten Wissenschaftler. Wir brauchen die guten Theologen. Wir brauchen die guten Forscher dringend. Und wir sollten für sie beten und für sie einstehen. Und wir sollten den Verstand wirklich schätzen ganz neu schätzen, danke Gott für mein Denken, hilf mir, damit gut umzugehen. Und dann kommt das Ernähren. Der Verstand kann mangelernährt sein. Der Verstand kann mit so viel Junkfood und Hamburgern vollgefressen sein, dass er nicht mehr richtig denken kann. Wir wissen, dass es nicht gut ist, ständig Süßgetränke zu trinken und Hamburger zu essen. Ich denke, das haben wir mittlerweile alle begriffen, oder? Ich hoffe, davon muss ich euch nicht mehr überzeugen. Und mit dem Verstand gilt das Gleiche. Es gibt Zeitschriften, die sind wie ein Hamburger. Sie triefen von Fett und dann noch ein extrem süßes Getränk dazu. Man liest da die Schlagzeilen und fühlt sich wieder informiert. Aber es hat den Verstand nicht ernährt. Es hat ihn vielleicht gesättigt. Es hat ihn gefüllt, aber nicht ernährt. Wir brauchen als Grundnahrung gute Informationen. Und klar, die erste große Grundinformation ist die Bibel. Und hier rede ich jetzt mal nicht von Meditation. Das hat Stefan vor zwei Wochen in wunderbarer Weise getan. Hört unbedingt die Predigt nach, wenn ihr sie nicht gehört habt. Sondern hier geht es jetzt darum, die Bibel auch als Ganzes zu kennen, die Bücher zu kennen, die ganzen Kapitel zu lesen. Und es sollte und es ist einfach gut, wenn es im Leben der Christen so eine Phase gibt, wo man eben nicht meditiert, das kommt dann später, das entwickelt sich dann, sondern indem man die Bibel wirklich einfach mal kennenlernt. Und wir rutschen jetzt in eine Zeit hinein, wo das nicht mehr selbstverständlich ist. Wir rutschen jetzt in eine Zeit hinein, wo viele Geschichten der Bibel nicht mehr präsent sind. Man kennt sie nicht mehr. Man liest die Bibel unglaublich selektiv. Und ich mache euch Mut, dass ihr die ganze Bibel lest und kennt, weil es euren Verstand ernährt. Weil euer Verstand dadurch gesund bleibt. Und dazu kommen dann gute Bücher, gute Zeitschriften. Auch gute Sachbücher. Ich bin überzeugt, dass bei ganz vielen Sachbüchern, die den Menschen helfen, Gott mit dabei ist. Das ist ein Ausdruck seines Segens für die Schöpfung und für die Menschen, dass er Leuten hilft zu forschen und dann gute Bücher zu schreiben über ihre Forschung. Gute Bücher sind was sehr, sehr Gutes. Es gibt schlechte Bücher und es gibt gute Bücher. Und ich bitte euch, dass einige von euch nachher auf dieser Tafel dort, die mit Packpapier bespannt ist, dass ihr da drauf schreibt, was hat euch angeregt? Was für Lesestoff, was für Filme, was für Bücher oder auch welche Übungen, was hat euren Verstand ernährt? Was hat eurem Verstand geholfen? Es wäre toll, wenn ihr da ein paar Stichworte drauf schreibt oder auch Kommentare zu der Botschaft. Ergänzungen, ich kann ja nicht alles bringen, aber es wäre schön, wenn einige von euch dort auf die Tafel etwas schreiben würden. Unser Verstand muss geeicht werden. Unser Verstand, wenn er nicht geeicht wird durch das Wort Gottes, kann manchmal total fehlgehen. Es ist unglaublich, wie blöd kluge Menschen sein können. Wirklich. Es gibt Wissenschaftler, ich muss das wirklich mal so sagen, die sind dermaßen blöde, die haben ihr Fachgebiet, blicken voll durch und wissen nicht, wie man mit einem Kind umgeht und haben keine Ahnung von mitmenschlichem Umgang und haben keine Ahnung, was das mit der Firma macht, wenn sie diese Firma so behandeln, als wenn sie genau dieses Jahr den vollen Profit machen muss, muss, aber was später kommt, ist egal. Und so weiter, ihr kennt das alle. Es gibt wirklich einen fehlernährten Verstand und es ergibt einen gut ernährten Verstand. Wer Gott mit dem Verstand lieben will, der ernährt diesen Verstand einfach mal gut. Tag für Tag mit guten Sachen. Und zwischendurch dann mal ein Süßgetränk. Ist natürlich dann kein Problem. Und auch zwischendurch mal ein Hamburger ist kein Problem. Aber es sollte nicht die Grundnahrung sein für unseren Verstand. Dann den Verstand üben. Der Verstand will wirklich geübt werden. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 8: und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken, schöne Formulierung, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Hier ist die Ernährung auch mit drin, die guten Sachen. Und dann denkt drüber nach. Beschäftigt euch damit in der Elberfelder Übersetzung heißt es übrigens, Brüder, alles, was wahr alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllaubend ist, wenn es irgendeine Tugend und irgendein Lob gibt, das erwägt. Logizumai, das ist ein echtes Verstandeswort, das hat mit Logik zu tun, logisch überlegen, rechnen, bedenken, eine schöne Kombination von ernähren und üben. Und jetzt schauen wir uns noch mal Jesus an. Wie hat er seinen Verstand geübt? Er ist drei Tage im Tempel geblieben, obwohl er wusste, meine Eltern sind sauer. Das hat Jesus ganz genau gewusst, dass er seinen Eltern Schwierigkeiten machen würde. Er ist trotzdem im Tempel geblieben. Was heißt das für uns? Ganz einfach, wir nehmen uns Zeit auch wenn ringsum die Umstände danach schreien, was fällt dir denn ein? Wir nehmen uns Zeit, wir lassen uns nicht von den dringlichen Dingen wegziehen aus dem Tempel. Jesus brauchte Zeit, um gewisse Dinge durchzudiskutieren und durchzudenken. Er stellte andere Bedürfnisse zurück und dann hörte er zu. Er las nicht nur die Schrift, sondern er hörte Menschen zu. Er hörte guten Lehrern zu. Wir haben ein enormes Vorurteil, was die Pharisäer und Schriftgelehrten angeht. Da war, gab, es gab nämlich eine ganze Reihe von Pharisäern und Schriftgelehrten, die waren super. Die waren wirklich okay. Nicht alle, aber da war, wurde, war viel Gutes geforscht worden im Tempel. Und Jesus hat gefragt und gehört. Also ein, den Verstand üben bedeutet, ich höre immer wieder inklusive Lesen und ich frage Menschen und höre ihnen zu und lerne von ihnen. Was habe ich nicht schon alles gelernt in guten Gesprächen mit Leuten und ich frage, was machst du und wie geht das und wie erlebst du das und ich lerne und das will ich so weitermachen. Ich versuche es jedenfalls solange wie möglich Menschen zu fragen, zu interviewen und von ihnen zu lernen. Und dann noch etwas, das finde ich so genial. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern. Das bedeutet doch auch, er setzt sich mit anderen zusammen. Der isolierte Verstand, der Verstand, der nur hinter einem Schreibtisch betätigt wird. Wisst ihr, was mit dem passiert? der kann sehr leicht sich verirren. Der kann vielleicht unglaublich gute Erkenntnisse haben, aber solch ein Verstand ist gefährdet. Wenn wir uns aber mit anderen zusammentun, und das ist so genial bei den Juden, die kennen das viel stärker als wir, diese gemeinsame theologische Forschung. Wenn die Rabbis so an einem Tisch sitzen und sich alle Schlötterlis an den Kopf werfen, aber sie bleiben zusammen und Ringen um die Wahrheit und merken dann oft, der hat wahrscheinlich recht und du hast auch recht, lassen wir es mal dabei. Sie haben diese vielfältige Erkenntnis. Also setzt euch mit anderen zusammen. Auch für die Hauskreise ist das wichtig, immer mal wieder so eine Frage gemeinsam durchdenken und miteinander zu diskutieren. Wer Gott mit dem Verstand lieben will, der fragt. Und er hört und er setzt sich mit anderen zusammen und denkt mit ihnen Dinge durch. Aber jetzt kommt noch etwas sehr Wichtiges. Das haben wir jetzt gelernt, bereits vom Psalm 73, bis ich in den Tempel ging. Und Jesus war im Tempel. Er war nicht nur in einer Schule, sondern er war im Tempel, im Haus seines Vaters. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss? Im Haus meines Vaters hat er nach seinen, den Eltern gesagt. Es geht darum, dass wir mit unseren Überlegungen, mit unserem Nachdenken immer wieder in die Gegenwart Gottes kommen und unseren Verstand von Gott immer wieder erleuchten lassen. Der Verstand, der vor Gott nachdenkt. Und dann wird es eben, nicht so sein, wie es einige von euch erhoffen. Blitz, Blitz, Blitz. Ich würde mir manchmal so wünschen, wenn ich an so einer schwierigen theologischen Frage bin, zum Beispiel, wie lange dauert die Hölle? Das ist für mich so eine wirklich brennende Frage. Ich wünschte mir so, ich könnte zu Gott gehen und sagen, Jens, ich sag's dir. Gott macht's aber nicht. Gott gibt uns den Verstand und er erwartet von mir, dass ich überlege, dass ich vergleiche und dass ich betend lese und beten forsche und den frage und den frage. Das ist Forschung. Forschung, gute Forschung geschieht vor Gott. Und das gilt für alle von euch, auch die Nicht-Theologen, das gilt auch für die Ingenieure und die Techniker und die Erzieher, dass er immer wieder überlegt, aber über, ihr überlegt vor Gott und ihr überlegt mit Gott. Wer so den Verstand ernährt und übt, reinigt ihn und lässt ihn immer heller werden. Paulus spricht von Menschen so, sie sind verfinstert am Verstand. Fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und in Römer 1 sagt Gott, aber weder verherrlichten sie ihn als Gott, noch brachten sie ihm Dank, sondern sie verfielen in ihren Überlegungen in Torheit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Aber es gibt glücklicherweise auch das Gegenteil. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Diese Erleuchtung geschieht von Gott her. Aber ihr Lieben, sie geschieht nicht ohne unser Überlegen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Predigt, die Simon mal gehalten hat mit dem E-Bike. Der Martin Abel ist mit dem E-Bike hereingefahren und dann hat Simon uns erklärt, wie das mit dem Gehorsam funktioniert. Gott unterstützt mich. Gott hilft mir durch seinen Geist, aber ich muss treten. Und wenn ich trete, wenn ich losgehe, wenn ich mich für den Gehorsam entscheide, wenn ich etwas mache, dann kommt die Kraft. Und genauso ist es mit dem Verstand. Wenn ich mit Gott überlege, Herr, was soll ich machen? Und dann hole ich noch meine Frau dazu oder einen guten Ratgeber dazu und ich denke nach. Ich schreibe Möglichkeiten auf, und dann werden wir immer wieder erleben, im Nachhinein, Gott war mit da drin, in diesen Überlegungen, aber er hat sie uns nicht erspart. Warum? Weil wir nun mal Menschen sind, die mit einem Verstand erschaffen wurden und den sollen wir auch gebrauchen. Ein unerleuchteter Verstand kann Gott nicht lieben. Er liebt sich selbst und dreht sich um sich selbst und kann unheimlich gut funktionieren, in bestimmten Gebieten, aber völlig blöd sein im Blick auf Dinge, auf die es wirklich ankommt. Aber ein Verstand, der durch Gottes Wahrheit ernährt wird und diese Wahrheit erforscht und so von dieser Wahrheit geprägt wird, wird ein gottliebender Verstand. Ein Verstand, der fleißig ist und nicht faul, der Fragen stellt, der demütig auf andere hört und mit anderen hört wie Jesus, gefällt Gott. Ein Verstand, der im Tempel bleibt. Und im Tempel denkt, der im Tempel arbeitet, der in der Gegenwart Gottes nachdenkt, der wird ein Gott liebender Verstand. Und als ich das aufgeschrieben hatte, da kam mir noch folgendes Bild in den Sinn. Das zeige ich euch jetzt noch. Die brütende Henne. Ich finde das ein schönes Bild. In der Gegenwart Gottes brüten wir etwas aus, wir überlegen, wir denken nach und dann wächst etwas in uns, es entsteht etwas in uns, eine Einsicht formuliert sich und dann schlüpft sie aus. Das ist doch was Schönes. Aber jetzt kehren wir zurück zu unserem ursprünglichen Wort. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, und mit deinem ganzen Verstand. Schlussendlich geht es darum, Gott zu lieben und ihn uns lieben zu lassen durch unseren Verstand, mit den Mitteln unseres Verstandes.